0: Bueno, vamos a, a entrar en el tema. Antes de cualquier cosa, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Amado Dios, gracias por la bendición de estar aquí. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas, que nuestra mente, Señor, esté concentrada en lo que Tú nos quieres hablar. Señor, que toda preocupación, toda angustia, toda dificultad, cualquier cosa que nos angustie o preocupe, la ponemos hoy delante de Ti, Señor. Que nada, Señor, absolutamente nada nos distraiga. Que nos des, Señor, todas las bendiciones que tú quieras el día de hoy. Todas ellas las recibimos en este momento, Señor. Que nada impida, Señor, lo que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en un tema muy bueno y creo yo que bastante difícil, pero vamos a abordarlo con la gracia de Dios. El tema es la adolescencia, el día de ayer tratamos lo que es la crianza 0 a 12 años Fue un tema bastante bueno, interesantísimo Este tema está también muy interesante Bueno, esta palabra de adolescencia aparece en la segunda mitad del siglo XIX Y proviene de la palabra adolecer Que a su vez significa caer enfermo o padecer alguna enfermedad esto es del Diccionario de la Lengua Española de 1997. Ahora, este concepto es importante, les voy a decir por qué. Porque antes esta palabra no existía, la palabra adolescencia. Y se le llama así porque a los eh, niños que empiezan a entrar entre los 10, 12, 13, 14 años hasta los 15 probablemente, entran en una situación de cambios muy drásticos. De tal manera que vienen cambios físicos muy fuertes y vienen situaciones de las cuales la gente decía, están enfermos. Por eso de ahí viene la palabra adolescente o adolecer o estar enfermo. ¿Qué nombre o qué palabra tan difícil? La verdad, porque imagínate decir de alguien que tiene esa edad que está enfermo, tiene un propósito. Vamos a ver un video. De los cambios que se presentan en los niños cuando entran en esa etapa de la pubertad, adolescencia. A ver, vamos a ponerle un standby aquí a lo que estamos viendo y vamos a ver ese, ese video. Es un video muy sencillo, dura muy poquito. No hace falta el sonido, creo yo, nada más son las imágenes. Creo que lo único que tiene es música. Eh, eh, hay videos en el internet muy complicados de cómo cambian las células, la, la química cerebral, etc. Escogí un video muy sencillo, tan sencillo que nos va a dar risa. Ahí está. Este, este es un trabajito que hicieron unos alumnos de una universidad. Este... Y lo hicieron de una manera muy este, muy sencilla. Pero bueno, lo que ellos tratan de hacer es explicar eh, de manera gráfica lo que es la adolescencia. Eh, empiezan a explicar que cuando un niño comienza a entrar ya en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, tienen cambios de depresiones, cambios de temperamento y que entonces entre ellos mismos comienzan a platicar, comienzan a ver cuestiones de noviazgos, de enamoramientos, cosas que antes no existían, ahora comienzan a, a florecer cosas, de las cuales ahora la muchacha se pone triste porque la, la amiga tiene novio, ella ya no tiene, son, son cosas que comienzan a despertar donde antes no existía eso. La etapa que vimos ayer pues, este, es muy bonita porque todo, todo, es, todo es inocencia. Aquí ya vienen los sufrimientos, vienen los enamoramientos, las situaciones complicadas entre ellos. Y bueno, toda una serie de cambios en todos los sentidos. Y lo explican muy bien estos muchachos porque lo, lo explican con, 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 con muñequitos. Y bueno hay todo tipo de situaciones decepciones amorosas eh, cuestiones de, de sentirse que te atrae a alguien es una etapa de mucho sufrimiento es una etapa de mucha confusión también de altibajos emocionales y donde el cuerpo cambia de una manera bastante drástica entonces esa, esa situación de la adolescencia es es algo sumamente importante que marca a un adolescente. Ahora, también se, hay riesgos como las cuestiones de embarazos y eso, eso nos lleva a prender un poco de, de alarma porque hay muchos indes, índices de, de, de embarazos no deseados. Entonces, esta etapa es complicadísima, muy complicada porque están despertando a lo sexual, está viendo cambios físicos muy drásticos, cambios en su forma de pensamiento, cambios, 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 cambios. cambios. Entonces es un periodo de transición bastante fuerte, bastante intenso, de tal manera que quien no entienda a los jóvenes, en esta etapa hay una situación bastante peligrosa y de ahí es que necesitamos entender con mucha claridad lo que es esta etapa de la adolescencia ¿está bien? bueno ahí están ya los adolescentes felices ojalá que así todos los adolescentes estén felices ¿no? yo quiero preguntarles ¿quién tiene adolescentes? bueno hay muchos adolescentes aquí bueno personas que tienen adolescentes bueno muy bien vamos a seguir con la, con, con la presentación que estábamos la clasificación de de las edades de la adolescencia. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, clasifica. Y digo la OMS porque esta, esta, estas medidas o estas, eh, esta clasificación tiene que ver eh, con los países que están afiliados a la Organización Mundial de la Salud, porque en algunas cuestiones tribales no existe adolescencia, pero bueno se clasifica aquí, y la clasificación es de 10 a 14 años, se le llama adolescencia temprana. Y nota algo, el periodo que vimos ayer es hasta los 12 años. La Organización Mundial de la Salud abarca desde los 10 a los 14 años. ¿Por qué desde los 10? Porque la pubertad comienza desde los 10 a segregarse la hormona que comienza a traer los cambios en, en, los, en los niños y niñas. Eh, de los 15 a los 19 años se le llama adolescencia tardía y yo le pondría eh, en otras culturas por ejemplo como en Estados Unidos es hasta los 21 años entonces cada país tiene sus clasificaciones pero lo, lo único que a nosotros nos interesa porque no, no vamos a estar nosotros midiendo con, con la regla que cada país tenga lo único que nosotros en nuestro país en México nos interesa es saber que hay un periodo de cambio bastante fuerte. Y ese periodo de cambio eh, viene aparejado con muchas problemáticas, demasiadas problemáticas. Ahora, es importante saberlas, ¿para qué? Para saber cómo manejarlas cuando se presenten. De hecho, esto que vamos a estar estudiando en el día de hoy es algo que a través de la historia se fue gradualmente entendiendo. Por ejemplo, en el siglo XVIII... Un autor llamado Caron, él decía que la adolescencia ha salido del anonimato, porque antes eh, los matrimonios y las familias no sabían ni qué era eso. Entre 1780 y 1840, la pubertad y sus transformaciones fisiológicas, para poner palabras sencillas, y los cambios que tienen las niñas y los varoncitos, son, son evidentes, son fuertes se convierten en objeto de numerosas publicaciones médicas. Entonces, como, como ven que un niño es... Eh, todos los niños y las niñas hasta cierta edad están igualitos en sus cuerpos, ¿o no es así? Es más, cuando juegan deporte, en el fútbol, las niñas y los niños están en el mismo equipo. Lo mismo en el básquet o en cualquier otra actividad. Niños y niñas no tienen diferencia. Tienen la misma fuerza, el cuerpo es muy similar, a diferencia de que les dejan crecer el cabello largo a las niñas y a los niños el pelo corto, y en algunos casos, algunas familias dejan a los niños con el, con el pelo largo. Pero esas son las únicas diferencias, el cuerpo es muy parecido. Entonces, cuando ven que en la etapa de la pubertad, o en la etapa del cambio, eh, surge esto, entonces comienza a llamar la atención a los médicos, a los investigadores, ¿por qué vienen esos cambios? En 1841 aparece en Francia la primera ley de protección a la mujer y a los niños trabajadores. En otras palabras, antes, como no había clasificaciones, se ponían a trabajar a los niños como adultos y entonces dijeron, no, la ley tiene que ayudar y proteger a los menores. Y comienzan a aparecer instituciones para salvaguardar a los menores, tales como albergues, casas hogar, etcétera, etcétera. Pero eh, eso, en lugar de traer beneficios, trajo muchas consecuencias porque comenzó a haber mucha rebeldía entre los jóvenes y adolescentes y muchos delitos. En la década de los sesentas, eh, un señor llamado Goffman hace hincapié en sacar a los adolescentes del entorno familiar, ya que esto genera una conducta delictiva. En otras palabras, lo que dice este señor, el haber puesto a los niños en albergues, en lugar de ayudarlos los perjudicó. ¿Ustedes recuerdan la época de los años sesenta?, donde cómo andaban los hombres, con el pelo largo, les llamaban los hippies, los rebeldes sin causa. ¿Alguien vivió esa época de los años 60? Levante la mano, cuando era adolescente, por supuesto. ¿Alguien? ¿Se acuerda usted cómo era esa época? Muy largo. Usaban unas patillas también muy, muy largas, ¿no? y aparte este, se vestían con las eh, patas de elefante, bueno el pantalón, así, así se les llamaba, acampanados, y muy a la onda, y andaba el rock and roll a todo lo que daba, y las muchachas andaban pero destrampadísimas, esa era la época de los años 60, pero ¿sabías que la época de los años 60 tiene que ver con muchos, muchos acontecimientos como la segunda guerra mundial que fue en, 19, en 1945?, donde los padres tienen que ir a la guerra, y muchos quedaron huérfanos, las mamás tienen que salir a trabajar porque dejaron el lugar de los, de los eh, maridos que se fueron a la guerra y los jóvenes se quedan solos. Entonces, cuando los jóvenes comienzan a liberarse, cuando dicen amor y paz, eh, ellos estaban eh, prácticamente manifestando su rebeldía porque no había padres, es decir, el entorno familiar se hizo pedazos. Los años 60 se caracterizó por la música de rock and roll, el, los movimientos de ropa, la forma libertina de vivir, la sexualidad libre. Y todo ese periodo tuvo una consecuencia bastante trágica a consecuencia de la falta de una familia. Entonces, este señor Goffman dice, necesitan volver a la familia, al contexto familiar. Para los años 70 comienza a haber un cambio en los adolescentes, en la familia y en la sociedad de forma gradual comienza un cambio ¿dónde, dónde vino el problema? en la falta de familia ¿dónde comenzó a haber un cambio para bien? cuando la familia comienza a integrarse, entonces ¿qué necesitamos nosotros para poder ayudar a nuestros adolescentes? esa es una, una parte importante, bueno eh, vamos a ver por favor en la siguiente adolescencia 2, por favor ¿Qué necesitamos enseñar a nuestros hijos? Lo primero que necesitamos enseñar a nuestros hijos es respecto a las cuestiones de la sexualidad. Voy a detenerme un poquito para explicar este asunto de los cambios nada más. Esto que voy a decir es muy importante. Esto te va a dar una llave para, para la vida en general. Bueno, cuando un niño entra en la etapa de la pubertad se comienza a segregar una hormona o muchas hormonas, pero hay una que se caracteriza más en los varones que se llama la testosterona. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, la testosterona en la pubertad comienza a irrigarse eh, a través de los impulsos del cerebro a toda la sangre de tal manera que eso hace que los músculos de los niños se hagan más fuertes que comience a salirles vello que les comience a salir barba que les comience a cambiar la voz que comiencen a tener cambios en su forma de pensamiento en sus emociones en su físico y es algo un cambio tan dramático que para los niños es algo muy difícil de, de enfrentar y bueno yo quiero decirte que esos cambios son tan difíciles que a veces los niños adolescentes se sienten depresivos se sienten alegres se sienten espantados se sienten molestos están corajudos es una serie de altibajos así porque hay un, un cambio muy drástico en sus cuerpos. Entonces, esta situación es importante. ¿Por qué razón? Porque un adolescente es un periodo de mucha inestabilidad en todos los sentidos, en lo emocional, en su pensamiento, en su forma de, de, de percibir la vida, en todos los aspectos. Un adolescente es una persona que está en un periodo de transición, y de mucha inestabilidad en todos los aspectos de su vida esto está médicamente comprobado por todos lados eso, eso no, no necesita explicación lo que estamos tratando de hacer es no meternos al asunto médico que es, eh, usan terminologías complicadas y lo único que queremos saber nosotros es, es algo muy básico que esos adolescentes cambian y están en periodos de mucha inestabilidad entonces el adolescente hijo del padre y la madre más espiritual de la iglesia ¿pasará por ese periodo o no pasará? Sí. ¿el hijo de Roger pasará o no pasará? ¿el hijo del líder más espiritual de esta iglesia pasará o no pasará por allí? por supuesto, todos van a pasar por allí porque son, son niños sanos ahora curiosamente cuando estudiamos eh, la familia resulta que cuando viene esta cuestión de la hormona, es algo maravilloso. Te voy a decir por qué es maravillosa la hormona, porque a través de esa hormona eh, vienen esos cambios físicos a nuestro cuerpo. Si no, nuestro cuerpo sería como de niño. No creceríamos, no tendríamos músculos, no, no habría este, una voz gruesa, no habría una diferenciación entre el cuerpo de un hombre y una mujer. Eh, Probablemente no nos gustarían las mujeres a los hombres y a las mujeres no les gustarían los hombres. Entonces, en la mujer es la, 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 este, la hormona la progesterona. Que, que, que hacen las niñas? Pues hace que les crezca su pecho, les crezcan las caderas, que de repente comiencen a atraerle los muchachos, entre otros cambios en el cuerpo que están perfectamente definidos. La hormona es tan maravillosa que produce esos cambios. Ahora, entramos en la vida con esa hormona. La hormona que nosotros estamos de continuo produciendo en nuestro cuerpo nos hace que nos sigan gustando las mujeres. Nos hace que tengamos un, una fortaleza física como la mía. No se rían, por favor. Es en serio. Las cuestiones hormonales hacen que nuestros músculos estén fuertes, la, la, la cuestión de la hormona hace que nosotros tengamos un gusto por la vida, la, la hormona hace que tengamos una melena así como la mía, que crece mucho el cabello, la hormona hace que tengas una sensación de bienestar en tu cuerpo, que te tengas fuerzas, que tengas ánimo, que tengas ganas de vivir, que tengas sueños, que tengas anhelos. La hormona es maravillosa. Así como es maravillosa, es peligrosa también. Porque la hormona hace que uno tenga pasiones y deseos muy intensos. Entonces, esa hormona tiene que estar gobernada por algo que se llaman las neuronas, o en otras palabras, nuestro razonamiento. Sí, sí, me gustan todas las mujeres, pero... Solamente puedo estar con mi esposa. Bueno, entonces, ese deseo se somete a la voluntad. Y la hormona es algo maravilloso, porque te permite disfrutar todas las cosas de la vida y las ves con unos ojos maravillosos. Entonces, en esta etapa donde las personas están entre ya los 20, 30 años, 30 y pico de años, 40 años, están en, en el sueño dorado de la vida. Porque están fuertes, porque la hormona hace que la piel esté bien estirada, que uno esté muy guapo y, y esté uno así como, como pichón, así casi haciéndole curru, curru, cucú y curru, curru, curru así, igualito. Y, y las, las mujeres como palomas también. Entonces, es, es, es maravillosa la hormona, es, es milagrosa. El pequeño detalle es que así como entramos de niños a la etapa de, de la hormona, y permanece, por decirlo de alguna manera, estable y es cuando tienes la mayor fuerza, la mayor productividad los mayores deseos, eh, tus músculos están fuertes aunque no hagas mucho deporte pero tristemente a los 40 años ya también comienza a decaer la hormona y comienza a decaer en hombres y mujeres también a bajar así despacito y sabes a esta etapa en las mujeres se le llama el climaterio y va bajando de tal manera que cuando entraste tuviste depresiones alegrías tristezas llorabas gritabas estabas muy inestable ¿qué crees que produce cuando va saliendo también? produce lo mismo entonces, comienza uno a tener ya un cuerpo de pájaro, unas patitas flacas, una barrigona, eh, unas extremidades flaquitas y, y cabeza de pollo. Entonces, de, ese, de, esa, de esa pierna de guajolote que tenías, quedó una pata de pollo nada más eh. Ahora, pero comienza eso a producir sus, sus efectos en tu persona. A las mujeres les produce estados depresivos, estados eufóricos, les produce eh, eh, malestares físicos, eh, sudoraciones, bochornos. A los hombres del el melenón de acá, del león que teníamos, yo tenía mucho pelo eh, y ve cómo estoy ahora de repente pues, comienzan las entradas y de repente pues ya no las entradas ya el pelo está hasta acá <risa> ¿por qué? por la falta de hormona y de repente es, es esos músculos que yo te presumía ya lo único que queda es el hueso entonces comienzan a, a, a doler las rodillas eh, comienzan a tener dolores este en, en, en tus huesos ya no puedes subir las escaleras como antes, ya te truena todo, y entonces dices, ay, yo no sé por qué me pasa esto, y empieza la melancolía, yo antes hacía esto, y me, me subía el cerro, yo antes cargaba las cubetas, yo antes, y no entienden, pues que eso también es un proceso natural, y está en los planes de Dios, se sufre al entrar, y se sufre al salir, ¿cuál es la etapa más bondadosa? cuando estás ya en ese, así como el papalote volando, diciendo, estoy reviento, reviento, y así, pero cuando empieza el papalote a bajar, ya no te vas a sentir tan bien. Ahora, es tan drástico el cambio de las cuestiones del climaterio, que, le, o sea, hay un efecto tanto en hombres como en mujeres. En, en los hombres se les llama andropausia. No se ha estudiado mucho respecto a ese tema, pero es exactamente muy parecido a lo que pasan las mujeres. Por ejemplo, los varones ya no hay ese, ese apetito conyugal que había antes. Ya no, di, di, disminuyó y a veces muy drásticamente. De tal manera que puede haber hasta un trauma para muchos hombres porque dicen, no, pues es que yo antes y empiezan otra vez los antes. Y puede haber problemas de matrimonio por esas causas. ¿Qué más? Los hombres también sufren cambios de temperamento fuertes comienzan a, a ponerse melancólicos, no tienen ganas para hacer proyectos en la vida, como que como que dicen, ya di el viejazo. No, no diste el viejazo. La hormona está disminuyendo en tu vida. Ahora, ¿cuándo comienza esa disminución de hormonas? Desde los 40 años en mujeres y hombres, aprox poquito más, poquito menos, pero de ese periodo para abajo, para arriba, perdón, viene el, 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 el descenso. Ahora, se, se, se confunde con muchas enfermedades. Platicaba con una hermana que vino espantada a verme y diciendo No, ¿qué crees que me? fíjate que mi corazón me. yo creo que me va a dar un infarto porque tengo taquicardias, y tengo no sé cuántas cosas, y tengo bochornos, y, y no puedo dormir, tengo insomnio, todo me preocupa, todo me angustia, todo esto, todo yo la escuché por como media hora y ya nada más, casi casi me veo a tomar un cafecito y ya acabaste de platicar. Le iba a decir, felicidades, no tienes nada. Tu problema no es de salud, tu problema es que las hormonas han disminuido. Estás en ese proceso de climaterio. Cuando ya termina tu regla, a eso se le llama menopausia. Terminaste. Y eso... Pues te repito, no es la mejor satisfacción en la vida, porque de una pierna de guajolote, una pata de pollo, toda tiesa y que truena cada rato, no es muy gratificante eso, que te duelen los huesos, que no puedes dormir, que te volviste muy preocupón, que te levantas a las 3 de la mañana, que no puedes dormir, que te angustia, que de repente sientes como que te ahogas, esa es la ausencia de, de hormona. Entonces, lo, lo, lo más tremendo de todo esto es que cuando un hijo entra en las cuestiones hormonales y produce un terremoto, los papás también están entrando en ese periodo de, de la ausencia de hormonas y también produce un terremoto. ¿Y qué crees que hay en casa? Un terremoto con tsunami, con todas las problemáticas que te puedas imaginar. Entonces, sí es bien importante entender estas cosas, bien importante. ¿Por qué razón? Porque el, el muchacho está haciendo locuras y de repente ya quiere tener novia y de repente lo ves bien alocado, lo de repente lo ves triste y tú sin ánimo de nada. Entonces, compaginar eh, dos personas, uno saliendo del hormona y uno entrando, es es bastante complejo. Por eso es importante comprender la etapa en la que se está viviendo, porque para muchas mujeres y hombres también, lo único que les importa es sentirse bien y ya tomaron el té de las 20 flores o los 7 azares y ya fueron a tomarse todo lo del naturismo y ya fueron a echarse todas las lociones para que no se caiga el cabello y a tomar no sé qué y complementos de aquí por allá y a ver qué hacen y el asunto es inevitable inevitable la entrada e inevitable la salida entonces ¿qué necesitamos entender aquí nosotros como principio que cuando un joven adolescente que está en ese periodo de adolescencia hay que tenerle mucha paciencia lo cual en ese periodo del climaterio no se tiene entonces aquí se requiere que tú le pidas a Dios Señor ayúdame a no estar viendo mis achaques porque a mí me dan taquicardias, porque yo ya me siento ansioso, porque yo ya de todo lloro y de todo me siento que no puedo y de todo me angustio y me duelen los huesos, me duelen las rodillas, eh, me, me dan taquicardias, ten, tengo bochornos, se me está cayendo el pelo, ya los dientes también se me están cayendo, este, la cara se me está desvencijando, la, la, las bolsas de los ojos las tengo hasta acá… Y, y, y ya tengo una cara de tortuga, ya todo pelón, Dios, me siento re mal. Bueno, tienes que aprender a aceptarte en la condición en la cual Dios te, te está poniendo, porque eso es envejecer con dignidad, o es aceptar la realidad que Dios nos ha puesto. Ridículo me vería yo que de repente pues me pongo un injerto de pelo hasta acá y me peino como Elvis Presley y de repente me hago una cirugía para que ya la, la, los ojos de tortuga ya se quiten y, y de repente pues me hago unas operaciones de nariz para levantarme y unos botox en los labios para estar acá con unos labios así como de, de pelota y, y estar así eh, tomando complementos hormonales para estar acá, otra vez igual... Es ridículo porque como quiera el tiempo no perdona a nadie. Entonces, eh, muchas personas no aceptan esa, esa etapa de la vida. Tristemente, muchos cristianos tampoco aceptan esa etapa de la vida ni la quieren vivir con dignidad. Quieren escapar, quieren huir, tratan por todos los medios de evitar lo inevitable. Es, es, es ridículo, pero es, es así pasa yo voy a cumplir 49 años y realmente pienso que 49 años yo estoy en esa etapa y te la platico porque la estoy viviendo mi esposa tiene 52 años ella está viviendo esa etapa y la pasó entonces sé de lo que te estoy hablando sabemos lo que se siente desafortunadamente para ti te agarra de sorpresa y no sabes ni qué está pasando y dices, no sé, me voy a morir ya estoy de salida cómprenme la caja porque ya ahora sí voy de salida, cómprenme esa caja ¿y cómo quieres la caja? no, pues de zapatos porque los quiero nuevos y los quiero no, es tiempo de que entiendas que tu cuerpo está cambiando que la hermosura a la cual Dios nos está llamando ya no es la hermosura física ya no es ese atractivo, ya no es esa, esa vitalidad que nos caracterizaba. Es otra, otra la hermosura. La hermosura de entrar a esa etapa de la aceptación, del reconocimiento que ya no somos las mismas personas con las mismas fuerzas y aceptarlo y vivir conforme a eso no es sencillo. Entonces hay que caminar más despacio, hay que bajarle al trabajo, hay que dormir cuando puedes, hay que tomar el tecito para dormir, hay que tomar la pastillita para estar tranquilo. Y eso es lo que muchas otras personas en, en alrededor nuestro con la misma edad están viviendo. El asunto es que nos toma desprevenidos y si pensamos que alguna enfermedad mortal, alguna tragedia llegó y de repente comienzas a angustiarte de que algo va a pasar, alguna situación y estas situaciones tienen que ver con ese periodo. Entonces, si tú entiendes dónde estás parado, 40 años, algunos empiezan inclusive antes, a disminuir en las cuestiones hormonales, de verdad tu cuerpo cambia también. Yo no estaba tan feo, pero me he aceptado tal cual soy. Iba a decir que vanidoso, no, estoy bromeando. Hay que aceptarse tal cual es. Y eso es, o sea, se nos cae el pelo, se nos cae el pelo, nuestra, no, o sea, realmente sí hay un cambio muy drástico. O sea, yo observo las fotos de, de, de cuando tenía veintitantos años. No, la verdad, el, pelo, el, 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 el aire no me hacía nada, o sea, tenía mucho cabello. Y ahora le, les digo a mis hijos, mira, mi cabello está muy delgado, muy delgado, y yo siento que ya no tengo. Bueno, hay otros que están peor, Por supuesto. Pero ese no es mi consuelo, o sea, mi, mi, mi asunto es conmigo mismo. O sea, de lo que yo era antes, cuando hacía deporte, no soy, no soy la misma persona. Pero ahora me acepto como soy. Y digo, ya soy un hombre adulto. Y de aquí a 11, 12 años seré una persona de la tercera edad. Tengo que aceptar eso tengo que vivir eso con dignidad tengo que entenderme yo para poder ayudar a mis adolescentes en casa yo solamente tengo un adolescente ya casi terminando ya esa etapa de adolescencia pero cuando yo entiendo esa parte cuando los esposos entendemos esa parte entonces nos volvemos más conscientes de lo que somos para tenernos paciencia los unos con los otros llegaba el momento en que que mi esposa me contestaba siempre muy ásperamente y yo si Dios decía ¿por qué? Me, si no le hice nada no, no. ya de repente yo me, yo, yo me sentía inclusive bastante mal al tratar con mi esposa y era una de las partes que yo te dije el día de ayer del sol, la luna y las estrellas, ¿te acuerdas? Y yo decía Dios, pero si no le estoy haciendo nada ¿por qué me contesta así? ¿por qué, por qué me habla así? bueno nos toma por sorpresa esas cosas entonces cuando tú entiendes que tu esposa en ese periodo es frágil entonces te aguantas o te da risa o te vades o corres no o sé sea, que te llega un sartenazo o te muerdan por ahí estoy exagerando pero quiero decir cuando yo entiendo el asunto físico de mi esposa, no hay pleito no hay problema, porque comprendo que está en ese periodo difícil. Y mejor huyo y trato de dar una palabra agradable, pero llega el momento en que, que la, la, la persona se siente tan, tan emo emocionalmente intensa, que si no contestas, malo, y si contestas, malo. O sea, como quiera, te va a llover. Y entonces ya nada más dice: ¡Ay, ay, 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 ay. Entonces, eso es importante, para llevar una buena relación matrimonial y a la vez cuando tú llevas una buena re relación matrimonial y tú entiendes cómo estás en tu cuerpo, ya no tienes la misma paciencia, siempre te muerdes el labio y dices Dios dame paciencia, me siento ya más irritable, ya no aguanto tan rápido, ya soy de mecha muy corta, entonces comienzas tú a esforzarte. Eh, cuando el hijo tiene ganas de correr tiene ganas de hacer algún deporte y, te, y tú ya no tienes ganas más que del cocol con el chocolate entonces de repente vuelves otra vez a doblegarte y dices Dios ayúdame, yo tengo que hacer un esfuerzo cuádruple para hacer esto y lo hago a pesar de cómo me siento pero entonces mi hijo adolescente se siente atendido, se siente amado, se siente eh, cerca de su padre y eso bendice mucho pero estamos entendiendo ¿Dónde estamos parados? Bueno, ya que entendimos la parte nuestra como adultos, si tú estás en esa etapa de los 40, eso te está pasando. Y, y vienen todas las situaciones que tengas miedos, todos esos miedos van a venir. Es normal, porque estamos saliendo de esas cuestiones hormonales. Ahora, eh, algún, en algunas cuestiones médicas las mujeres y también los hombres por supuesto les dan un suplemento hormonal de hecho mi esposa eh, estuvo bajo un tratamiento hormonal pero se suspendió porque eso produce quistes en la, en la matriz no todas las mujeres son iguales de allí que entendimos algo que lo que Dios hace es perfecto porque la hormona es en la cantidad milimétrica específica para tu bienestar. Y cuando ya un médico, el médico nada más está tanteándole, no, pues ya salió un quiste, ya no, ya esto, no. Y sabes, eso es riesgoso. Entonces decidimos mi esposa y yo no tomar suplementos hormonales. Yo nunca los he tomado. Pero sí he pasado por todo lo que te platiqué. De la pata de guajolota de la pata de pollo del tronido de rodillas, por todo. Ya cuando te paras, es clac, clac. Clac, clac. Es, es algo que dice te da risa, a mí me da risa. Ya no, aunque le eches aceite, ya no. Porque eso es, eso es hormonal. Aunque seas vegetariano, también la hormona disminuye. No lo digo por la las gelos, que se cuida hasta la muerte... A todos nos llegan, que seas vegetariano y, y, y hay, hagas ejercicio como quiera, la hormona disminuye. Claro que hay beneficios de hacer ejercicio, de comer bien, claro que sí, pero eh, no quitamos eso. Lo que yo digo es, la, 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 el, des, la, el, el que disminuye el nivel hormonal no te lo quita nadie. Ese es el plan de Dios. Bueno, es, está claro esto, alguna mujer valiente que quiera describirnos todas las cosas que ha vivido que ayude a otras mujeres en ese periodo hay problemas matrimoniales fuertes una mujer un día este, le, le trató de pegar a un hombre a su esposo se volvía loca dice ahora no a todas las mujeres les pasa lo mismo de hecho, estudiaron, por ejemplo, en, en Asia, eh, concretamente las mujeres chinas, porque ellas no tenían el problema ese del climaterio, porque ellas no, no sentían nada. Bueno, empezaron a analizar que las cuestiones de, del, del, eh, consu, del consumo de soya durante toda su vida hacía que esos problemas de climaterio no existieran. De allí que en las farmacias te venden los famosos isoflavonas de soya para las mujeres. Pero bueno, entendamos algo, con todas las isoflavonas no es lo mismo que una mujer asiática desde que, desde que es niña hasta que toda su etapa está comiendo eso. A que de repente a ti te agarran los malestares y te empiecen a dar tu pastillita, no es lo mismo. Pero bueno, ayuda si ayuda, qué bueno. Entonces, esta etapa se debe de entender. ¿Por qué razón? porque los adolescentes están en una etapa muy crítica. ¿Alguna mujer que quiera pasar? ¿No? 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 Bueno, vamos a empezar con los hombres entonces, ¿les parece? Para que vean que a los hombres no nos da miedo decir lo que sentimos. A ver, pase algún hombre que esté andropáusico, por favor. Todos se amontonan aquí. Sí, yo, yo yo estoy andropáusico. ¿Voy a pasar? Nadie quiere pasar. Entonces solamente a mí me pasó yo, creo. Bueno, entonces tienen un hombre ando, andropáusico aquí enfrente. Sí, ah, pasarle Fer? Me pueden dar un micrófono a Fer. Roger. Roger se fue a esconder por allá. Se escondió debajo de la mesa Roger. Dice él, a mí no me ha pasado nada. No seamos orgullosos. Lo que nos pasa a todos eh, es, es normal. Por eso es una caída y, y ya los huesos se te pueden partir muy fácilmente. Antes te caías y revolcabas y azotabas y rebotabas y no te pasaba nada. Bueno, para pero... acá, Fer, para que te, te vean. No tengas pena, hombre. A todos nos pasa. Ahorita va a pasar Roger también.
1: Ustedes disculpen, sí soy penoso. Se ve que sí, ¿eh? ¿Qué quieren saber?
0: <risa> ¿Cuántos años tienes, Fer?
1: A punto de cumplir eh, 53 okay. ¿Si ¿Sí estoy conservado o...? <risa> sí. No, sí se, sí sí, se sí. sienten las diferencias la ¿Hubo verdad. un cambio
0: en tu fuerza, Fer?
1: Eh, empecé a sentir, sí, cambios en, en mi físico, en mis fuerzas, en mi ánimo A partir de los 42, 44 y la verdad muy marcados eh, se, claro, se empiezan a perder las fuerzas Te empieza como te, te empiezas a sentir muy fatigado Ya duele el cuerpo si te, sien, eh, si te sientas y tardas un poco, te cansas Y si estás parado y estás mucho tiempo, te cansas Y si te quedas este, acostado también un poquito más de lo debido, te cansas o sea, ya, ya todo empieza a ser como
0: más de patilla, más... Emocionalmente, todo emocionalmente, ¿cómo te has sentido? Uh,
1: ¿Cuando empezó o ahora?
0: <risa> <risa> cuando empezó y ahora. <risa>
1: no, no, este... Pues, este, creo que cuando se empiezan a notar esas situaciones como que se empieza uno pues a preocupar no principalmente lo que está pasando o como comentaba no antes este dijeran yo me las podía todas ¿no? o sea podía hacer cualquier actividad pero resulta que empiezas a notar que ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes o sea estaba uno acostumbrado que, pues cua eh, desde digamos desde los 12 15 hasta los 40 pues todo va muy bien pero sí se empieza se empiezan a marcar este eh, la falta de fuerzas este eh, dolores por actividades mínimas y que ahora sí se sienten si se desvela uno hoy en día eh, a mi edad pues este ya ya eh, causa otras situaciones hay también un poco como de desánimo eh, Sí cambia uno, sí cambia uno,
0: sí bastante,
1: cambió. ya el, de los 42 a los 52, la verdad este sin a mi esposa y a mí, este, yo le gano a ella prácticamente con 5 años y pues ya ya sabemos de qué se trata todo, la verdad es, han sido cambios muy marcados.
0: Bueno, cambios físicos, eh, la masa muscular, comienza a decrecer. La masa muscular quiere decir el músculo, la carne, pero la grasa no. <risa> no, no, no estoy diciendo... <risa> <risa> o sea, en otras palabras... He estado
1: trabajando en eso. Sí,
0: sí, sí. <risa> en otras palabras, el, el metabolismo se alenta. O sea, no o sea, la alimentación tiene que cambiar a fuerza porque si comes lo mismo, engordas más el músculo se ha enjutado y la grasa sigue entonces por eso tiene que haber un cambio de alimentación por eso tiene que haber un cuidar el sueño a veces se va el sueño a veces vienen insomnios los cambios de temperamentos son fuertes a veces la persona está muy irritable, a veces la persona le entra en tristezas, se acuerda de la exnovia, no, no es el caso de él. No está por ahí la hermana. ¿Te acordaste de qué? Por ahí está. ¿De qué te acordaste? No, inclusive
1: empieza uno a como que a. Como que dice, bueno, pues ya llega a lo que tenía que llegar, ¿no? Y como que, no sé si psicológicamente, pero como que come uno ya menos
0: también. Y tampoco ya no te cae lo mismo, o sea, aunque comas mucho ya no te cae bien. Bueno, de manera muy general, Fernando nos ha ilustrado un poquito lo que es la andropausia. Existe es real. Es real. Y, y no nunca nos, han, nunca nos enseñaron a los hombres que eso existía. Y finalmente eso puede traer trastornos de otro tipo, inclusive en la cuestión de lo, de lo sexual. Ahora, aquí se requiere para, para cuidar el matrimonio, si hay problemas, tratarlo con un especialista. Eso no es pecado, al contrario. Entonces, todas estas cosas, cuando no se hablan, no se entienden, él está metido en su mundo, en sus problemas, en sus situaciones de lo que siente, de los cambios que está teniendo, se espanta de que le vaya a dar alguna enfermedad mortal, este, se empieza a angustiar de todo, de todo se preocupa ya es una etapa diferente
1: Sí, de hecho cuando empezaban estos cambios este, eh, a lo mejor tardamos un poquito pero finalmente lo primero que dijimos ¿qué está pasando <risa> porque son muy marcadas las diferencias y, y en mi caso principalmente eran como dolor, dolores de las articulaciones del cuerpo y algo muy marcado Entonces, si empieza uno a pensar en suplementos alimenticios y cosas de esas que de alguna manera sí le ayudan a uno pero es hay que estar este, gaste 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 creo que no hay necesidad de tanto ¿eh?
0: y también <risa> también se disminuye de tamaño o sea, cuando estás en la hormona vas creciendo y cuando se te va quitando ya te haces más chiquito en ese caso yo es... medía casi dos metros <risa>
1: Yo le dije a Dios, Señor, permítame crecer otro poco, creo que se me cumplió.
0: <risa> sí, porque los huesos comienzan a descalcificarse. Entonces, todo eso es lo que pasa en, en el cuerpo de un hombre cuando entra en este periodo del climaterio o del andropausto. Y existe, es real, no es mentira, es real. Bueno, ahora pasa una mujer, ya ya los hombres, ya aquí hablamos. Ya cumplía. ¿eh? Ah, ya está una hermana que va a pasar, pásale, hermana. Denle un aplauso a la hermana. Por la... la hermana Keta, todos la conocen, ¿verdad?